0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana. Patrullas policiales impidieron el ingreso de feligreses a la parroquia Santa Lucía en Ciudad Darío, Matagalpa, por lo que el sacerdote vicario del templo, Sebastián López, celebró su misa matutina en el atrio de la iglesia, mientras los fieles participaron de ella siendo custodiados por antimotines. Este nuevo asedio en contra de una parroquia de la diócesis de Matagalpa se da en un contexto de recrudecimiento de los ataques contra la iglesia católica por parte del régimen de Daniel Ortega que mantiene secuestrado desde hace 14 días en la Curia Episcopal de Matagalpa a Monseñor Rolando Álvarez y otras 10 personas entre sacerdotes y laicos. Este domingo la policía capturó al sacerdote Óscar Benavides de la Parroquia Espíritu Santo de Molucucú e impidió que dos sacerdotes de los municipios de Rancho Grande y El Tuma, en Matagalpa, asistieran a la Catedral de San Pedro a una actividad religiosa. Siga nuestra cobertura en Confidencial.digital. Daniel Ortega atacó este lunes al presidente argentino Alberto Fernández, por sumarse a los 27 países del continente que respaldaron una resolución de la OEA que condena las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y demanda la liberación de todas las personas presas políticas. Ortega acusó a Fernández de traicionar los principios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que preside el gobernante argentino, de quien dijo, se ha convertido en un instrumento del imperio yanqui. Ortega además agregó que Fernández está haciendo un papel más vergonzoso, más triste y más degradante del que hace el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, a quien acusa de ser un instrumento de los gringos
1: realmente un momento triste, doloroso porque con un presidente así en la CELAC, da vergüenza estar en la CELAC da vergüenza estar en la CELAC no sé qué fin irá a tener la CELAC si Argentina no tiene la decencia el honor de no someterse al imperio y eso solamente lo puede demostrar liberando inmediatamente a los hermanos venezolanos que los tienen presos ahí, en Argentina, como que Argentina fuese un distrito de Miami, un distrito de los Estados Unidos.
0: Mario Hurtado, dueño de la Casa de Empeño Prisa, denunciará ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de México la toma de dos de sus negocios y su casa de habitación en Nicaragua por parte de la policía. El empresario de nacionalidad mexicana y nicaragüense denunció este lunes que la policía asaltó sin ninguna explicación 39 sucursales de la casa de empeño Prisa y la empresa Joyas Alicia, que junto a su residencia en Ticuantepe, representa pérdidas que superan los 4.8 millones de dólares. Hurtado dijo a Confidencial que este martes sería recibido en la Dirección de Protección a los Mexicanos de la Cancillería Azteca donde denunciará la toma de sus empresas. El empresario dijo que espera encontrar apoyo por parte de la Cancillería mexicana, contando con que el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica protege las inversiones de los ciudadanos mexicanos. Vea en nuestro canal de YouTube una entrevista con el empresario Mario Hurtado. El Consejo Supremo Electoral envió a los partidos colaboracionistas del régimen este lunes 15 de agosto un proyecto de calendario electoral en el que se establecen plazos minúsculos para la conformación de alianzas electorales, elimina el proceso de verificación ciudadana y establece una campaña electoral de 20 días. La convocatoria no fue pública como suele ser y se da cuando faltan dos meses y medio para las votaciones municipales previstas para el 6 de noviembre. En julio pasado, el régimen de Daniel Ortega asaltó cinco alcaldías opositoras en el norte del país, que estaban en manos de alcaldes electos del extinto Partido Ciudadanos por la Libertad, anulado por la dictadura para acabar con la competencia electoral en el país. Opositores a la dictadura han señalado estas votaciones municipales como un mero trámite del régimen sandinista para hacerse de todas las alcaldías del país. Dos embarcaciones con al menos 32 personas a bordo, la mayoría de origen venezolano, naufragaron el 5 y 8 de agosto antes de llegar a Nicaragua en su travesía hacia Estados Unidos. Confidencial conoció por familiares y medios locales de Bluefields que 28 de las personas que iban en estas embarcaciones fueron rescatadas y 4 siguen desaparecidas. Estos son los migrantes venezolanos Edward Alfonso Rojas, Silverio Colmenares y Leonel Paez, y el ecuatoriano Carlos Bonilla. Estos naufragios se dan en medio de un cruce masivo de migrantes venezolanos registrado a partir de este mes de agosto, cuya ruta es entre la isla colombiana San Andrés y la nicaragüense Corn Island y Bluefields, para luego seguir por tierra hacia Estados Unidos. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos el perfil realizado por Nicas Migrantes sobre Irela Pérez, la primera nicaragüense en ocupar el cargo de superintendente de educación en el estado de California en Estados Unidos. Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.